0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuelsbog, kapitel 17. Beretningen om David og Goliath er jo nok en af de allermest kendte beretninger, ikke bare i Bibelen, men i al litteratur. Det er, det er en klassisk beretning, for det er... Øh, når vi ser den med menneskelige øjne, den svage, som David, som overvinder den stærke, nemlig Goliat. Men når vi læser 1. Samuel 17 med de briller, så, så er det klart, så vil vi se, den svage overvinder den stærke, men beretningen er meget mere end det. Som, som vi vil se, så er 1. Samuel 17 en beretning, der taler først og fremmest om, om Gud og om Guds ære, om, at det er ham, der gør værket. Ikke David. Det er ikke David, der, der er helten i det her kapitel, selvom vi tit gør ham til det. Det er Gud, der er helten. David er blot instrumentet. Som, som vi har hørt det så mange gange før, hvis, hvis vi går ud i vores haver, eller et hvert andet sted, hvor vi måtte gøre et stykke fysisk arbejde, og siger, nu vil jeg... Øhm, nu vil jeg fælde det her træ, eller grave den her blomst op, eller hvad det er. Så fælder vi træet med øksen, eller motorsaven, eller hvad det er. Men det er ikke sådan, at vi bagefter siger, nej, du er en fantastisk økse. Hold da op, hvor er du? Du er fantastisk, du er så skarp, og, og så, så lækker og holde omkring, og... og og du kløver der bare igennem det der. Det, øksen har ingenting gjort. Øksen kunne ingenting gøre, hvis ikke, at jeg eller du havde svunget øksen. Øksen er redskabet. Vi er den, der måtte svinge redskabet. Ligesom at Gud, han er den, der, så at sige, svinger redskabet. Og vi er det redskab. Derfor er det ham, der skal have æren, og ikke os. Og det er det, som som det her kapitel først og fremmest handler om. Men derudover, så handler det også om de kæmper, som vi hver især møder på vores vej. Lad os se først der i vers 1-3. Filistrene samlede deres tropper til krig. De samledes i Soko i Juda og så slog de lejre i Ephes-Damin mellem Soko og Asseka. Men Saul og Israels mænd samledes og slog lejr i Terabindedalen, hvor de stillede op til kamp mod filistrene. Filistrene havde taget opstilling på bjæret på den ene side, og Israelitterne på bjæret på den anden side, så de havde dalen imellem sig. Vi ser altså nu filistrene igen. Vi møder dem igen. Vi så dem sidst i kapitel 13 og 14. Det var her, hvor de led et stort nederlag. Nu har de altså fået mønstret her endnu en gang. Og øh, den her gang så går de fra Gat, der hvor god Lært kommer fra, byen Gat, ind i den dal, der ligger der. Det er sådan at, øh, prøv en gang at slå på jeres kort bærs jeres bibler, eller kig med hos, hos en, der måtte have sådan et kort. Øh, kort nummer et vil være det bedste, hvis I har en, en dronningens bibel. Hvis I finder i nederste venstre hjørne, og går lidt op der, hvor der står filistre, og lidt til højre for at stå, stå lavlandet, så, så derimellem der kan I se, der kører nogle, nogle floder ud, og der står blandt andet gat og ekron lige ud for æret i filistre. Kan I se det? Der kom Goliat fra. Det område, der hvor der står lavlandet, det har man en hebraisk betegnelse for. Det er Shefala. Det betyder lavlandet, eller på engelsk vil man bruge udtrykket foothills. Så det er nogle slags forbjave til Judas forbjave. Der går fem forskellige dale ind igennem det her lavland. En af de dale, det er dalen eller Eladalen. Og, og det er jo den dal, de mødes i. Man vil ikke kunne se det af det her kort, men man vil kunne se det af et kort med konjunkturer i, at der er de her forskellige dale. Det er den dal, de mødes i. Og, og forbjægene her, lavlandet, det var en slags bufferzone imellem filistrene og Bjerglandet op, hvor Jerusalem lå, hvor Judah øh, rigtig var. Men det var også en del af Juda, og, og det var altså et område, man lidt brugte, så man der kom man ikke rigtig så meget. Der var lidt småbyer og lidt forskellige ting. De slår så lejre ved, øh, går ind til Asseka og, og Soko og de her steder, som vi ikke direkte kan se ud af vores kort nødvendigvis. Men det er altså her, de mødes, Faktisk er de på hjemmebane Judah. Det er filistrene, der er gået ind på Judas hjemmebane. Og hvis du tror, at det eneste sted, hvor fjenden møder dig, at det er, når du går ud og hænger ud på den lokale bæverding, så tager du fejl. Hvis du tror, at At satan kun møder dig, når du er til til sataniske rockkoncerter, så tager du fejl. Satan og og fjenden i det hele taget, han kommer også, og måske nærmest i særdeleshed, når du er på hjemmebane. Når du er i dit deciderede hjem, sammen med din familie, der kommer han. Når du er i din menighed, så kommer han og prøver på at friste, og prøver på at slagte, og prøver på at ødelægge dig og pille den ned. Jeg ved faktisk, at mange af jer har været øh, det sted, hvor den her beretning foregår. Og, øh, og måske kan du stadigvæk se det for dig, at, at Israel står på den ene side, og øh, bjerg, bjergskråningen, og, og filistrene står på den anden side, og så har man den her relativt store slette ind imellem. Og så ser vi, hvad der sker nede på den slette nede i vers 4-11. til Nu trådte en kriger frem fra filistrenes rækker og udfordrede til tvikkamp. Han hed Goliat, Han var forgat. Han var seks alen og et fingerspand højt. På hovedet havde han en bronzehjelm, og han var iført en brynje af bronze, der varede 5.000 skikler. På benene havde han bronzeskinner, og på ryggen bar han et krumsvær af Lysets Spydstaden var som en væverbum, og spydspidsen af jern varede 600 shekel. Foran ham gik en skjoldbærer. Han stillede op og råbte over mod de israelitiske slagrækker, Hvorfor er I rykket ud og har stillet op til kamp? Jeg er felister, mens I er trælle for savl. Udvælger jeg en mand til at komme herned til mig? Hvis han kan vinde over mig og slå mig ihjel, skal vi være jeres træl, Men hvis jeg vinder over ham og slår ham ihjel, skal I være vores trælle, og så kommer I til at trælle for os. Og Philisteren sagde, her står jeg i dag og håner Israels slagrækker. Kom med en mand, så vi kan kæmpe mod hinanden. Da Saul og alle Israelitterne hørte disse ord fra Philisteren, blev de ude af sig selv af rasel. Vi lærer nogle ting om Goliath. Vi lærer, at han er fra Gat. Og Gat lå altså ved udmundingen af den her Terabindedal. Thier-Binde en Terabinde er et slags egetræ, og, som også er kendt som Elar på, på hebraisk. Gat var en af de fem filisterbyer, som vi efterhånden hørt en hel del om i 1. Samer. Goliath var høj. Han var meget høj han kunne ikke have gået oprejst herinde. Han var over 3 meter høj, eller omkring 3 meter høj. Det er rigtig, 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 rigtig højt. Det højeste dokumenterede menneske, som har levet i nyere tid, har været omkring 2,80 plus minus nogle centimeter. Og han var altså endnu højere end ham. Han havde en rustning på. Den rustning varede 55 kilo. Det er meget. Og, og derudover, så havde han våben, han havde en spydspids, der, der hvad der svarer til, omkring 6 kilo alene. Og og det her, de her krumsvær, som måske mere har været sådan en slags harpunlignende ting, som man, man kunne kaste på, øh, på kort eller stikke med på kort øh, hold. Gå at var. i menneskers øjne uovervindelig. Prøv at forestille dig et at, at du kommer der og dengang har de fleste sikkert været endnu mindre, end hvad vi er i dag. Og der kommer en mand, der næsten er dobbelt så høj som dig selv. Og ikke bare en dobbelt så høj, han er også langt bedre udrustet med brynjer og våben og så videre. Og så er det i branche. Prøv at forestille dig, hvis du kan lukke øjnene, i hvert fald om ikke fysisk, så i hvert fald dit indre øje, og forestil dig at der i, i solstrålerne fra, øh, fra øh, den mellemøstlige sol. Han har skinnet, og det har givet genskin, og han har kommet ud der og har råbt for fuld kraft. Sådan en mand som, som ham her, øh, den, øh, den højeste dokumenterede nyertid ved man, at han varede omkring 200 kilo. Så forestil jeg, at når Goliath har gået, det har jo været... 350-400 kilo med udrustning på, der er kommet vadene der, som en eller anden kampmaskine. Og, og det virker ikke til, at han var nogen spravlet tynd mand. Det virker til, at han har været en rigtig kraftkæl. Så når han har råbt, så har det runget imellem bjergene. Det har været et imponerende og med et skræmmende syn at se Goliath. Og hvad er det, han råber? Jo, han råber, at, at, han råber, at, at de, de er tabt. Her står jeg og jeg håner Israels slagrækker. Kom med en mand. Det, som Filistrene gjorde, det var, at de sagde, vi står herovre, og vi holder os herovre, og så sagde Israel, vi holder os herovre. Så sender vi bare en mand ud fra hver. Faktisk er det hebraiske udtryk, der bruges om kriger der i vers 4, det er udtrykket mellemmand. Og så skulle de så, de to kæmpe, og den der så vandt, ville så vinde på baggrund af, eller for hele den anden her. Og Goliat står der, og han råber, og han, han skriger op og de bliver terroriseret. De bliver bange. Vi, vi ved godt, at når der springer en bombe i Paris, eller endnu værre i København, så, så, bliver vi, så bliver vi bange for, hvad der kan ske med os. Og det er lige nuagtigt det, der er terroristernes vigtigste våben. Deres vigtigste våben er ikke bomben. Deres vigtigste våben er teroren. Teroren til at sige, nu bliver befolkningen bange, så de markerer ret, og de tør ikke tegne tegninger af Mohammed, eller hvad det nu måtte være. Og det var også det, Goliat gjorde. Han råbte og sagde og stillede sig op der, så de turde ikke komme. Det er klart, hele den israelitiske herr ville sagtens kunne have taget Goliat. Men de turde ikke sende en mand ud efter Goliat. Det så fuldstændig håbløst ud. Når vi kigger på både vores problemer, og vores fjende, så kan det se fuldstændig håbløst ud. Det det kan virke som en umulig kamp, når vi går derud og kigger ned på slagmarken, og og enten vores fjende satan eller bare vores problemer som mennesker generelt råber ud til os og siger, kom her, kom og slås med mig, kom og kæm med mig, Men, men han går rundt der med en bronze Så skinnende og fint, som om, at vi aldrig vil kunne overvente. Men Israels problem var det, som så ofte er vores problem. De så på hans rustning. De så på det ydre, Frem for at se på det, som Gud ser på det. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den her, synes jeg, udmærkede film Catch Me If You Can, som handler om, øh, om den her meget unge mand på 16 år, eller hvad han var, der hed Frank E. Abagnale. Det bygger på virkelige beretninger, øh, som, som svindlede sig til alt muligt. Og øh, blandt andet fabrikerede checks i millionklassen, så, øh, så at han han bare kunne skrave penge til sig. En af de ting, hans far lærte ham, i hvert fald ifølge filmen, det var, at der var en baseballspiller, tror jeg, som hed Mickey Mantle. Og øhm, så, så siger de, why do the Yankees always win? Og, og ham her søn, han siger, han mente det var, fordi de havde Mickey Mantle. Ham her dygtige, dygtige spiller. Men faren siger, nej, nej, det er ikke, fordi de har ham det er fordi, de har de her striber på deres tøj. Og når nu, at de kommer løbende der, de her Yankees, så kan alle de andre ikke lade være med at kigge på de flotte striber på tøjet. Og, og derfor så fatter de ikke, hvordan de skal spille, eller så vinder de. Og det bruger faren så til at lære sin søn, at jamen, hvis han skulle have et lån i banken, så øh, lejede han en stor flot bil i en team og tog det flotteste jakkesæt på som han jo løg sig til, hvorfor han, skulle, han sagde, han skulle til sin farmors begravelse, eller noget af den stil. Og, og så kommer de vaden ind, og han siger, at du skal bare holde, blive holde parkeret foran banken, uanset om de giver dig bøder, og politiet kommer og slæber der væk, blive holdende, fordi det handler om, hvad folk kan se. Og senere bruger han det her, hvor de jagter ham i Miami Lufthavn. Og, og der er, jeg tror, hundredvis af politibetjente i Lufthavn. Og, og han er så provokerende, den her 18-årige knægt, at det ikke er sådan, at han bare kører til en anden lufthavn og flyver derfra. Nej, nej. Så tager han ud til et universitet og, og får 7, 8, 10 piger til at tro, at de skal være styrdesser, og kommer gående igennem lufthavnen, ind blandt de der styrdesser og alle de der politibetjente. De kan ikke lade være med at kigge efter styrdesserne og, og ser slet ikke ham gå ved siden af. Hvorfor? Fordi de kigger på det, deres øjne kan se. Fordi de bruger deres øjne, og de ser bagved dem, hvorfor kommer de her pludselig gående. Kunne det være, at vi skulle holde øje med det, vi skulle holde øje med? Og og det det er så tit det samme, det vi gør. Vi ser goliat. Vi ser goliaterne i vores liv og siger, at det her er umuligt. Det her kan ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke klare det her. Det her er umuligt. Satan, han er mig for stærk. Men det er, fordi vi tror, at vi skal se på striberne. Hvor det skal vi slet ikke. Vi skal se med Guds øjne. Og når vi ser med Guds øjne, så er intet problem for stort. Så, så er ingen problemstilling for svær. Han kan alt. Vi ser så videre, at, at David han så kommer herned til den her. Slagmark. Det er vers 12. David var søn af en mand ved navn Isai af Ifrat-slægten fra Bethlehem i Judah. Isai havde otte sønner. På tid var Isai en gammel mand, højt op i åren. Hans ældste tre sønner var fuld med Saul i krigen. De tre sønner, som var drevet i krig, hed Eliab, den første fødte, Abinadab, den næste ældste, og Shama, den tredje. David var den yngste og de ældste tre var fuld med savl. David forlod jævnligt savl, for at vogte sin fars for i Bethlehem. Så vi får et par ting at vide her. Vi bliver reintroduceret til Davids familie. Vi bliver introduceret til den første gang i kapitel 16. Vi bliver nu reintroduceret til den. Vi får at vide, at den er, at Isai, han kommer af Efrat-slægten. Efrat er et andet navn fra Bethlehem. Vi får også at vide, at at David, han rejser frem og tilbage mellem Saul og forfolden. Hvad betyder det? Jo, i sidste kapitel så vi på, at, at David kommer ind og spiller for Saul. Så Saul har den her onde ånd for Herren, står der, og David, han spiller cita for, for Saul. Men, men det er kun lidt tid, og så tager han tilbage til forfolden og arbejder der. Og så ser vi videre, at i vers 16 af de 40 dage trådte filisteren fra morgen og aften og stillede sig op. Isai sagde til sin søn David, tag en e af det ristede korn og de her ti brød til dine brødre, og skynd dig så hen i lejren til dem. Og de her ti stykker mælkehus skal du give til tusindføreren. Find ud af, hvordan dine brødre har det, og få et pant med fra dem. De er sammen med Saul og alle Israels mænd i dagen i kamp med filisterne. Så Goliath har altså gjort det her i 40 dage, to gange om dagen. Så det er klart, at Israel er ved at være mismodig. Men samtidig så, uden at Isai tror jeg ved noget om det her, uden at David ved noget om det her, så siger så, her får du noget mad, tag det ned til dine brødre. De her tusindfører, der skal have de her ost, mælkeoste, jeg ved ikke, om det var til eller hvad det er for noget, men de skal i hvert fald have de her mælkeoste, og, og tusindførerne, det var en slags kaptajn, der var over afdelinger på, på herren. Så ser vi videre i vers 20 ned til vers 30, at tidlig næste morgen overlod David forne til en anden hyrde og begav sig afsted, sådan som Isai havde befalet ham. Da han kom til Vognbogen, var herren netop ved at rykke ud i slagorden og den udstøtte kampråb. Israel og filisterne stod opstillet i slagorden over for hinanden. David overlod sine ting til vagten, ved trodset løb ind i slagrækken og kom hen og hilste på sine brødre. Men han talte med dem, trådte en kriger frem for filisternes slagrækker og udfordrede til tvekamp. Han hed Goliat. Filisteren, der var forgat. Han talte, som han plejede, og det hørte David. Da Israels mænd så ham, blev de alle meget bange og flygtede for ham. Har I set den mand, som træder frem der, sagde, Isra- øh, sagde Israels mænd. Det er for at Israel, han træder frem. Men den mand, der slår ham i vil kongen gøre meget rig. Han vil give ham sin datter, og hans fars slægt vil han gøre til frie mænd i Israel. David spurgte de mænd, der stod sammen med ham. Hvad gør man ved ham, der slår i ihjel og fjerner forhåndelsen fra Israel? Hvem er egentlig denne uomskårne filister, siden han tør håne den levende guds slagrækker? Folkene gav ham det samme svar, at sådan og sådan vil man gøre ved den mand, der slog ham ihjel. Men Eliab, Davids bror hørte ham tale med mændene, og han blev vred på ham og sagde, Hvorfor er du egentlig kommet herned? Hvem har du overladt den lille forflok i ørken til? Jeg ved godt, hvor fræk og ondskabsfuld du er. Du er bare kommet herned for at følge slagets gang. David svarede, hvad har han nu gjort? Jeg spurgte jo bare. Så vendte han sig fra ham og spurgte en anden om det samme og fik samme svar. Der står, at David han ankommer til vognbogen. Det her ord er i vers 20. Det er et ord, som bogstaveligt betyder noget i retning af cirkel eller halvcirkel. Og Jeg ved ikke, hvorfor man på dansk har valgt oversættelsen vognbogen, men... Vi kunne også bare sige, at han, han kommer til lejren. Og, øh, og vi ser, at øh, i, i vers 22, David overlod sine ting til vagten ved trodset. Og vi har tidligere i 1. Samuel lært, at trodset betyder udrustning. Så hører David, at, at den, der slår Goliat ihjel, han får en masse ting. Jeg tror ikke, David var specielt interesseret i de her ting. Det er virke meget modsat, hvad Davids natur i det hele taget var. Men jeg tror, at David undrer sig over, hvis belønningen for at slå den her ene mand i Hjel er så stor. Hvorfor er der så ikke nogen, der har gjort det? Når den her mand går ud og håner den levende Guds slagrækker, hvorfor er der så ikke nogen, der har taget kappen op imod ham? Og David går rundt og undrer sig over det her og møder så sin bror Eliab, og Eliab han siger, stik af din møgeunge, du har ikke noget at gøre her. Hvor er det typisk, at de som ønsker at kæmpe gudskampe, ligesom David, bliver anset for at være i vejen? Har du nogensinde oplevet det? At at din familie anser dig for at være i vejen, at dine ældre brødre siger ham der, han er bare i vejen, han er irriterende, hvor er David i virkeligheden ønskede at kæmpe for Gud. Vers 31. Det rygtede, hvad David havde sagt, og man fortalte det til Sav, som noget om hende. David sagde til Saul, herre, du skal ikke tabe modet på grund af denne filister. Nu går jeg hen og kæmper med ham. Prøv lige at forestille jer. Der kommer en dreng på, vi, vi, vi estimerer måske 15 år på det her tidspunkt. Det, det virker jo fuldstændig absurd, ikke? Israel har i 40 dage, to gange om dagen, Røstet i i knæene, som man kun kunne gøre det i en tegnefilm. Og så kommer der en dreng og siger, nu skal du høre, Saul, den klarer jeg. Det det virker jo fuldstændig vanvittigt. Det synes Saul også. Prøv at se videre der i vers. 33. Men Saul sagde til David, du skal ikke gå imod denne filister og give dig kamp med ham, for du er kun en dreng mens han har været kriger, siden han var ung. Men David svarede Savl. her, jeg har været forhyrte hos min far. Og, og bare bar i det øjeblik, forestil jer, Savl, den her højmand, han var den højeste i folket, af ja, Israelitterne, Han var et hovedhøjere, ved vi. Så han burde nok have været den, der havde gået ud og kæmpet. Men så kommer han og siger, jeg vil gerne kæmpe, du er bare en dreng. Jamen, det er ikke noget problem, jeg har været forhyrte. Uh, forehyrte ja, er de ret skræmmende, sådan nogle får der. Ikke? Og så ser vi videre i midten af vers 34. Kom, der er en løbe eller en bjørn og to dyr fra jorden. Så gik jeg ud efter den og fik ram på den og rev dyret ud af gabet på den. Gik den løs på mig, så greb jeg den i manken og slog den ihjel. Både løver og bjørne har jeg slået ihjel her. Nu skal det gå denne uomskårende filister på samme måde, for han har hånet den levende Guds slagrækker. Og David sagde, Herren, som redde mig for løver og bjørne, vil også redde mig for denne filister. Saul svarede David, så gå da, og Herren være med dig. Jeg ved ikke med dig. Men når jeg læser sådan noget her, så gør det noget i mig. Så giver det mig lyst til at leve for Gud. For tit så føler jeg mig som en David. En David, som måske ikke er meget andet end en forhørte i menneskers øjne. Men Gud har sendt prøvelser min vej, sådan som han også har sendt prøvelser din vej. Hvor i han har forberedt os, til en, en god at komme. Og David siger ikke, jeg slagtede bjørnen, jeg slagtede løven. Men han siger og anerkender, at det var Gud, der gav mig styrken til at gøre det. Det her er ikke i mig selv. Det er i Gud. Han kunne med profeten Zakarias så have sagt, det er ikke ved magt, det er ikke ved styrke, men det er ved min ånd, siger herskers her. Nu begynder historien at vende. Og jeg ved, fordi jeg der måtte have hørt den her beretning udlagt før, så har jeg også hørt det, jeg skal sige nu før. At lige pludselig begynder det ikke at være synd for David. Lige pludselig, hvis nogen af israelitterne havde siddet og vedet om, hvem der skulle vinde, og det var der garanteret nogen, der gjorde. Årtsene havde været totalt imod David til at begynde med. Men i det, at David siger, jeg kæmper ikke alene. Jeg kæmper som et redskab i Guds hænder, så vendes åtsene fuldstændig. Pludselig er er ikke David den forudbestemte taber, men Goliat. Pludselig har Goliat ikke en chance, for David siger, når jeg tidligere kæmpede imod bjørne og imod løver, så kæmpede jeg ikke alene, så var det Gud, der kæmpede med mig. Og jeg håber, at du ved, at når du står foran denne verdens dig. at kæmpe alene er håbløst. Men at kæmpe med Gud er håbe. Prøv så at se videre i vers 38. Saul gav nu David sin egen dragt på, satte en bronzehjelm på hans hoved og iførte ham en brynne. David spændte også hans svær uden på drakten, men han kunne ikke bevæge sig, for han havde ikke prøvet det før. David sagde derfor til Saul, jeg kan ikke bevæge mig med den her på, for jeg har ikke prøvet det før. Så tog han den af, greb sin stav og udsøgte sig fem glatte sten for bækken, og han lagde dem i sin taske og med sin slynge i hånden gik han hen mod filisterne. Samtidig kom filisteren nærmere og nærmere til David, og skjoldbæren gik foran ham. Lad os stoppe lige der. To ting. Saul siger, hvis du skal kæmpe, så må vi det mindste gøre, så at du ikke er dårlig og stille En god at bortset fra, at du kun er cirka halv højde og, og vejer en fjerdedel, eller hvad det nu havde været. Så du får, du får en brynde på. Og altså, det her vil man kunne lave en fantastisk især tegnefilm ud af. Ikke? Prøv at forestille dig, David der få den der rustning på, ikke? Og, og gå sådan fuldstændig stivbenet, og slet ikke kunne gøre noget som helst, og nærmest ikke kunne bevæge sig, og noget, der var lavt. Og, og, og man kan forestille sig næsten, at, han sagde, at det svære, han, han måtte have fået, at han prøvede at løfte fra jorden, og han kan kun måske lige løfte håndtaget fra det op. Og, og ellers så hænger det hen ad jorden, og han nærmest kommer slæbende med det efter sig. Det, det går ikke, det her savn. Det går ikke. Jeg, jeg har ikke prøvet det før. Jeg har ikke trænet til det her. Det, det er ikke min form for udrustning. Men der findes noget vigtigt i det her, end bare at David ikke vidste, hvordan man gik med en brønd. Saul siger, lad os bekæmpe ild med ild. Lad os bruge Goliaths metoder til at bekæmpe Goliath. Hvis du er nok udrustet, hvis du har de rigtige teknikker, så kan du godt vinde over Goliath. Så har du en lille chance, om end den er lille. Vi kan ikke tro, at vi kan bruge verdens metoder til at overvinde det overnaturlige. Hvis du tror, at al denne verdens visdom, al denne verdens klogskab og lærdom og filosofier kan bruges til at overvinde Satan, så har han alt for godt fat. Så har han lådet over for dig så tilstrækkeligt, at du ikke står til hans chance. Vi kan ikke bruge denne verdens metoder til at gøre Guds værk. Det var det, som Gideon oplevede, da Gideon gik i krig lige 100 år tidligere. Fordi Gideon fik at vide, at du skal sende næsten alle mændene hjem, så I kun er 300 tilbage. Og så skal I gå i kamp. Hvorfor? Fordi så får Gud æren. Når det ser totalt håbløst ud, så er det Gud får æren. Hvis nu, at David havde kommet ud med den der rustning på, så kunne man måske have begyndt at sige, åh jamen, han havde jo også en rigtig god rustning. Når nu, at der skete sådan og sådan, så kunne øh, det måske være, at fordi han var så lille, så kunne han lige undslippe Goliat, og så kunne han lige gøre sådan. Men det er verdensmetoder. Hvis vi tror, at vi kunne fremme vores menighed med verdens metoder, så tager vi fejl. Hvis du tror, at du kan vinde over satan med verdens metoder, så tager vi fejl. Verdens metoder er verdens metoder. Og ikke Guds metoder. I stedet for, så kommer han på en helt anden måde. Det er den anden ting i det her afsnit. Det er bedre at komme uudrustet, altså uden rustningen på, med Gud, end det er at have verdens bedste rustning og komme uden Gud. Det er bedre at have Gud på din side og ikke kunne alt det rigtige, ikke vide alt det rigtige, ikke ikke have alle de rigtige ressourcer, end det er at komme og sige, jeg har de rigtige ressourcer, men til gengæld, så er Gud ikke på min side. David bruger i stedet det, han har, og det, han kan. Og det, han har, og det, han kan, det er en, en hyrdestav, som jo blev brugt øh, voldsomt meget i det, at man var hyrde til at, at sørge for, at få under, og til at fange dem ind igen, og, og så videre. derudover, så havde han sådan en her, som jeg også har i min lomme, nemlig en stenslønge. Jeg har ikke taget nogen sten med, det tror jeg ikke, at vores udlejere vil bryde sig om, men en stenslønge så nogenlunde således herud. Den var lavet af en eller anden form for skid, med to snore i, således at man kunne i her lægge en sten, Stenen var nok noget større end det, vi umiddelbart regner med. Man estimerer, at det, man typisk brugte, var, var sten måske 6-10 centimeter i diameter. Øhm, og, og mange af de her sten var rent faktisk, når det blev brugt, i professionelle former for krig, øh, afrundet. Så lagde man, man stenen her og, øh, og holdt fast på en eller anden måde, som jeg på ingen måde er professionel i. Og holdt sådan her. Og så, så svingede man. Stenslyngen rundt, nu er der ikke noget i, så ingen af død dør. Og så gav man slip, og så fløj stenen af sted. De kunne bruges med stor præcision. Jeg er ikke selv en af dem, der formår at bruge sådan en med stor præcision. Men det kunne de, hvis man, især hvis man var forhyret, og ikke havde meget andet at lave, end at gå og øve sig med den der stensløg. De blev også brugt i krig, fordi de kunne skyde rigtig, rigtig langt og med stor dødelighed. Det var det, David havde i sin hånd. Men David vidste, som Paulus også skriver det, at han skulle være være stærk i Herren og i hans mægtige styrke. Og at han ikke skulle bruge værtslige kampvåben, men men i stedet for, så er Guds kampvåben mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Det står i 2. Korinther 10, 4, der står konkret, hvor kampvåben er ikke værtslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Og Paulus siger i Efeserne kapitel 6, at være stærke i herren og i hans mægtige styrke. De ting vidste David. Han vidste, at det var bedre at have Gud på sin side, og blot have en stenslyng, og have alle de her fantastiske jern- og branchevåben, som, som Goliat havde. Vi ser så videre der i vers 42. Da filisteren så op og fik øje på David, blev han fyldt af foragt for ham. Det var jo bare en rødmoset dreng, der så godt ud. Filisteren sagde til Daniel, Tror du, jeg er en hund, siden du kommer mod mig med din stav? Og filisteren forbandede David ved sine guder, og han sagde til ham, kom herhen, så skal jeg give dig himlens fugle og jordens dyr, din krop. Men David svarede filisteren. Lad os lige stoppe der. Goliat, når han ser på David, så tænker han, they gotta be kidding. Det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nu har jeg gået herud og råbt i 40 dage, og 40, to gange om dagen og råbt, nu må I komme og kæmpe imod mig. Og det bedste, de kan finde, det er en lille hyrdedreng, der kommer uden nogen form for rustning. Han kommer med en stav, som om jeg var en hund. Og så, hvad laver han? Hvad tænker han på? Og, og han råber, men David, han, han svarer så filisteren. Prøv at se, det vers 45. Du kommer mod mig med et svær, og med et spyd og med krumsvær. Men jeg kommer mod dig i herskers herres navn, Israels slagrækkers Gud, som du har håndet. I dag vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved fra kroppen, og lignende af herren giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, hvor fantastisk David er. Det var det, Saul ville have sagt, ikke? Saul ville have sagt, nu kæmper jeg. <coughs> Og så vil hele verden se, hvor fantastisk jeg er, således at jeg, øh, som vi så øh, for i gang, opstiller et mindesmærke til ære for mig selv. Men David siger ikke, hvor fantastisk han er. Men at hele jorden, vers 47, skal jeg erkende, at Israel har en god Og hele denne forsamling skal erkende, at Herren ikke frelser med svær og med spyd. Krigen er Herrens, og han vil give jer i vores hånd. Wow! Det her, det er tro blandet med mod. Blandet med sund og sand teologi om, at Gud han er i stand til at gøre langt ud over, hvad vi fatter eller forstår. Gud er i stand til at frelse, for det er krigen af Herrens, og han vil give jer i vores hånd. Det kan godt være, Goliath, at du hånder, men du står ikke en chance imod min Gud. Og jeg ved ikke, at når du står foran den i dit liv, om du så kan sige til... Til ham, og til det, du står ikke en chance over for min Gud. For min Gud er stærkere, end du er. Står så videre i vers 48. Da filisteren nu satte sig i bevægelse og styrede lige hen imod David, så løb David hurtigt lige imod filisteren foran slagrækken. Han stak sin hånd ned i tasken, tog en sten op ad den, slyngede den rundt og ramte filisteren i panden, så stenen sig ind i hans pande og han faldt næsekrus til jorden. Så det må have været noget at søge, at den her voldsomt tunge filister er kommet løbende. Det har nok næsten kunne mærkes i jorden, hver gang hans ben satte ned, og han kommer løbende der, og lille David kommer med sin stenslyge indstændt. Lige panden og sikke et bump, det må have givet, da Goliath faldt næsekros til jorden. David kunne godt på det tidspunkt have sagt, nu kommer Goliath, jeg sætter mig ned og beder om, at Gud må sende et løb. Men det gjorde han ikke. Han løb. Og han kæmpede. Og hvor er det vigtigt, at vi ikke læner os tilbage som en eller anden slags åndelig søvngænger. Det er så nemt for os at, at være det, som jeg kalder misforstået religiøse. Og tro, at alting løses, hvis blot vi læner os tilbage og beder og ingenting gør. Det er ikke sandt. Det er sandt, at at, at overvendes ved, at David har bedt. Han har bedt meget på marken. Han har et forhold, et, 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 et personligt forhold til den her Gud. Det ser vi tydeligt igennem salmeren. Men når så kampen skal stå, så er det ikke, at han bliver det, som jeg kalder overåndelig og siger, Uh, nu må vi lige trække os tilbage her, så skal vi lige... Det var der ikke tid til. Det, der var tid til, var, at han løb. Og som jeg brugte i illustrationen for et par uger siden, hvis man så nogen, der var ved at kaste sig ud foran en bus, ø- ø- og stoppe op der og have et bidemøde, vil ikke give mening. Og kaste sig ud og prøve at redde personen, vil give mening. Måske råb hjælp Gud, i det man kaster sig. Det er ikke for at negligere bøndens kraft på ingen måde. Havde David ikke haft bedt, så havde han aldrig kunne gøre det her. Men det handler om at bede, ind, vi står foran Goliat, og ikke først, når han er der, fordi så kan det muligvis være for sent. Det var jo sådan, at vinder filisterne, så skulle Israel blive filistrenes slave og vinder. Israeliterne, så skulle filisterne blive Israels slaver, men sådan går det ikke. For der står videre i vers 50, at sådan overvandt David filisteren med slønge og fil- Han slog filisteren ihjel, skønt, han ikke havde noget svær. Så løb David hen og stillede sig ved siden af filisteren, tog hans svær, trak det ud af og der gav ham dødstød. Derpå huggede han hovedet af ham. Da filisterne så, at deres helt var død, flygtede de, mens Israel og Judas mænd udstødte og øjeblikkeligt kampråbet og forfulgte filisterne helt til Gat og til Ekrons byport. Der lå dræbte filister på vejen fra Shah og Reim til Gat og Ekron. Da Israelitterne var vendt tilbage fra forfølgelsen af filisterne, plyndrede de deres lejre, men David tog filisternes hoved, filisterens hoved og bragte det til Jerusalem, og hans våben lagde han i sit telt. Filisterne, de vi ikke være slaver for Israel, så de stikker af, men mange af dem når at dø. Og så ser vi til sidst i vers 55. Den gang, Saul så David gå imod filisten, havde han sagt til herre for en Abner: Abner, hvem er den unge mands søn af? Og da Abner svarede: Så sand, du lever, konge. Jeg ved det ikke. Had kongen sagt: Forhør dig om, hvem den unge mand er søn af? Da så det da så David kom tilbage efter at have slået filisterne hjælp, tog Abner ham og førte ham frem for Saul, og filisternes hoved havde han endnu i hånden. Saul spurgte ham, hvem er du søn af, unge mand, og David svarede, jeg er søn af din tjener Isay fra Bethlehem. Det er klart, at Saul han vil sikre sig, hvilken familie David kommer fra, for nu skulle Saul til at give sin datter til den her mand. Eller nej. David, han stolede på Gud, dengang løven og bjørnen angreb. Det er fortiden. Jeg tror også, David vidste allerede på det her tidspunkt, at han en dag skulle blive konge over Israel. Men det er fremtiden. Spørgsmålet og udfordringen for David, det var, om han ville stole på Gud dag, når han stod foran Goliat. For det er nutiden. Vi bliver nødt til at indse, at når David stoler på Gud, så var det ikke hans fortjeneste. Når David kæmper, så er det ikke og vinde over Goliat, så er det på ingen måde hans fortjeneste. Det var Gud, der i sin tid havde sendt bjørnen og løven. Så at David havde noget at træne op imod. Det var Gud, der havde givet David jobbet som forhørte, så ledes han overhovedet har haft muligheden. Det var Gud, der havde givet ham evnerne til at bruge en stenslønge. Det var Gud, der sørgede for, at David kom til Eladalen den dag med mad til sine brødre. Det var også Gud, der sikrede, at stenen ramte det helt rigtige sted på Goliat. Og det var Gud, der gav sejr. Men det var David, der var et vildt redskab, som stolede på Gud frem for på sig selv. du og jeg vil alle møde former for godligheder i vores liv, og jeg ser godlighed som to forskellige ting, både som det sataniske angreb, og som de problemer og udfordringer, der opstår i vores liv generelt. Vi skal vide, at for det første kan det her besejres. Godlighed kan besejres, men vi skal også vide, at Det er aldrig i os selv, det kan besejres. Hvis vi har evnerne til at besejre det, så er det ikke evner, der kommer fra os selv, så kommer de fra Gud. Vi skal også vide, at Gud vil styre stenen i den rigtige retning. Men det er noget, Gud vil gøre. Vi skal også vide, at det ikke altid, han styrer stenen i den retning, vi ønsker, men i den retning, han ønsker. Tingene sker i hans timing og efter hans velbehag. Til sidst skal vi også vide, at når vi kæmper de her kampe, så lad os ikke kæmpe med værtslige våben, men lad os kæmpe i den åndelige dimension i stedet. Lad os være stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Når vi er det, og vi møder godhet, når vi står for at kæmpe, så kan vi vinde ikke os selv, men i ham. For at al æren må gå til Gud for at han må blive æret, for at han må blive opholdt. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker for den her fantastiske, sande og livsbekræftende beretning om David og Goliat. Og måske endnu mere om dig, og om din ære, og om hvad du gør. Og vi beder Jesus, at du må... Du må hjælpe os til at vide, at det er dig, som vinder sejren for os. Det er dig, som gør forskel. Du har vundet sejren på Golgata ultimativt. Og vi kan få lov til at tage del i den sejr, ganske som, at Israel fik lov til at tage del i Davids sejr den dag. Vi tilbeder dig her. Vi lover dit navn.